0: Mijn naam is Mats Wielander. Mijn naam is Barbara Schett. Hoi, mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerg. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En are listening naar to... Achter de Baseline.
1: De Big Hand doet het. Ja, Natuurlijk zou je haar zeggen. Wat oh, is, hand is wow, een handelsmerk. Wauw, David Goffin snoept een set-off van The King of Clay van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. De halve finales. Op Wimbledon 2019 zijn bekend. David, welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Achter de Baseline. Serena Williams, zij versloeg Alison Risk. Johanna Conte redde het niet tegen Barbara Striciova. Elina Svitolina won van Carolina Muchova En Simona Halep versloeg Zhang Shui. Is er een uitslag die er voor jou uitspringt, David, van deze vier partijen?
0: Nou, eigenlijk één wedstrijd die we een verrassing kunnen noemen, denk ik. En dat is het verlies van Konta. Uh, maar ja, dat is gebaseerd op ranking. Uh, want ja, Stritzova, waar ze van heeft verloren, die heeft ook bewezen dat ze van Kiki Bertens kan winnen, top 10 speelster. Heeft ook Mertens daarna uitgeschakeld, die hoger dan haar staat. Veteranen zoals ze al hebben herhaald een aantal keer, die eigenlijk uh, ja, richting de uitgang van haar carrière uh, aan het lopen is. Uh, maar die pakt ook gewoon nu contact op het is, tekort. Uh, ja, ik vind het hartstikke leuk.
1: We hadden vier wedstrijden met een geplaatste speelster tegen een ongeplaatste speelster. Jij haalt inderdaad de enige verrassing eruit... want in de andere partijen hebben de geplaatste speelsters wel gewonnen. Um, Comte, ja, zij werd weer een beetje onder vuur genomen in de persconferentie na afloop. Ze kreeg het aan de stok met een Britse journalist... die uh, ja, toch eigenlijk een beetje, volgens mij, irritatie wilde horen van Conta over het feit dat ze niet kon winnen vandaag. David, heb jij daar uh, nodige van meegekregen ook?
0: Zeker, ja. Uh, ik, ik vind op zich de manier waarop ze zo'n gesprek dan aangaat... of zo'n, uh, ja, wat is het? De, de, de kogels die worden afgevuurd enigszins... want het ging met name om de toon van die meneer... die, uh, ja, hoe zou ik het noemen, een soort aanval openen op haar... en waarom uh, leg je de, de, um, de schuld bij, althans niet de schuld... schrijf je de schuld van je af en wijs je naar de, de kwaliteit van je tegenstander... terwijl je toch ook zelf uh, daar invloed op kan uitoefenen waarop zij wat mij betreft op een hele nette manier antwoorden van... ja, ik ben een professionele uh, tennisser en ik doe gewoon mijn best... en dit is mijn antwoord.
1: Klaar. Ja, jij noemt het een aanval, maar ik, ik vind het ook wel een enigszins legitieme vraag. Uh, hè, dat je, dat je uh, probeert om ook een beetje te kijken van... Conta doet heel neutraal eigenlijk over het verlies in een eigen Grand Slam toernooi... in de kwartfinale. Ze heeft... Uh, op Roland Gros ook een beetje woorden gesproken. Hè? Van ja, no regrets, ik heb verloren en, uh, en, en dat was het uh, eenmaal. Dus ik snap ook wel een beetje die, uh, die journalist die natuurlijk een beetje denkt... van ja, maar hoe kan je hier nou zo droog die antwoorden geven... zonder dat er enige emotie in zit of zo. En je, je baalt toch ook als topsporter dat je, dat je een kans hebt gemist?
0: Ja, maar dat kan ze toch ook doen... maar tegelijkertijd normaal antwoord geven zoals ze doet? Ik vind niet. Ja, dat maar je... ik, ja.
1: Ik, ik, ik vind ook dat ze wel een beetje erg defensief reageerde op die vraag eigenlijk.
0: ja. Maar ja, goed, zij vond de toon ongepast. Uh, op zich, de inhoud van de vraag kon ik ook meeleven, zoals jij zegt. Uh, maar ja goed, ik, ik voel niet wat zij voelt. En als ik er had gezeten, had ik denk ik ook anders gereageerd. Maar ja, ja ik kan er verder niks uh, over zeggen.
1: Barbara Stritschelva, aan de andere kant natuurlijk als winnares van die partij... beleeft zij op 33-jarige leeftijd ja, het mooiste moment uit haar carrière nog. Hè. Althans, in het enkelspel. Ze heeft heel veel grote dubbelspeltitels gewonnen. Maar voor het eerst staat zij in de halve finale van een Grand Slam toernooi.
0: En is daarmee de oudste uh, Grand Slam halve finalist... althans debutante in een Grand Slam halve finale... in de Open Era. Wat uh, ja, een prachtig uh, record is. Ja, ze speelde gewoon zo'n clean partij. Hè? 22 winners, 9 onnodige fouten. Op dezelfde manier zoals Bertens en, uh, en Mertens uh, bestreed. Uh, naar het net waar het kon. Hartstikke leuk het, het hele baan gebruiken. En je noemde de dubbel de dubbeltitels. Ze zit ook nog hier in de dubbel, hè?
1: Ja, dat heb ik allemaal niet echt, uh, echt precies bijgehouden. Maar wat ik nog wel even wil zeggen is dat ze natuurlijk vandaag ook weer terugkwam uh, van een achterstand. Uh, we hebben de ontsnapping tegen Mertens natuurlijk vooral uh, nog, nog voor ogen. De 6-4-5-2 achterstand. Nu was het Conta die uit de startblokken schoot en met, uh, met 4-1 voorkwam in de openingsset. En daarna draaide die partij dus uh, volledig. En nou ja, dan komen we toch weer een beetje terug natuurlijk bij ook uh, die ondervraging van Conta. Ja, ze staat aan voor in zo'n wedstrijd. Maar vervolgens wordt het 7-6 en 6-1. Dus het is ook wel ineens een hele drastische ommekeer... waarin Conta dus uh, ja, nauwelijks meer een game wint.
0: Ja, in dat opzicht vergelijkbaar met de wedstrijd van Kiki Bertens. Want die, uh, die ging uiteindelijk ook in de tiebreak onderuit... en was in de tweede set nergens te bekennen. Ja, dat herhaalde zich. Ja, misschien is het toch Striezova die, uh, die daarvoor zorgt. En uh, de coach waar we het gisteren over hadden... die zat weer op precies dezelfde manier uh, naar die wedstrijd te kijken de hele tijd. Dus ja, ik weet niet wat ze gegeten heeft...
1: We krijgen wel een, een, een clash in de halve eindstraat nu tussen twee veteranen natuurlijk. Barbara Strichava heeft al aangegeven dat zij ze niet zeker weet... of ze nog zal terugkeren volgend jaar. Ze is nu 33. Nou, Serena Williams, die vinden we aan de andere kant van het net, die is 37. Die heeft trouwens nog geen enkele intentie uitgesproken... dat zij het einde van haar carrière in zicht heeft. Zij speelde echt een, een geweldige wedstrijd vandaag, zegt tegen Alison Risk. Dat was echt de partij van deze vier kwartfinales. Het was de enige wedstrijd die naar drie sets ging... En er was een moment waarop Risk ja, misschien wel met die zegen aan de haal leek te gaan. Want in de tweede set, de slotfase daarvan, uh, maakten ze het verschil tegen Williams. In één keer pakten ze die set met 6-4. Ze brak ook gelijk aan het begin van de derde set. Maar ja, toen, als het ware, ja, op haast onaanvolgbare wijze... zie je weer dat Serena Williams zichzelf als het ware een soort opdonder geeft. Die zwengelt zichzelf aan vanaf die achterstand en maar toen dit, begon het. Maar dit is voor het eerst in lange tijd dat het haar ook lukt...
0: En ze begon al heel vroeg daarmee. viel mij op dat ze al in, in de eerste paar games... al aan, aan het oppeppen was en, en al geluid maakte hè, die, van commands... terwijl ze daar normaal gesproken misschien iets mee wacht. Alsof ze wist vanaf het begin... ik kan geen verslapping toelaten en ik, 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 ik ben er nu gewoon. Ik ben fit, wat ze ook steeds herhaalt. Er is eigenlijk niks wat in de weg staat om hier uh, de titel gewoon te pakken. En die, die felheid als vanouds en, ja, en inderdaad het vermogen wat jij aangeeft... om als het moet... 1, twee, drie niveaus omhoog te schakelen, dat was weer echt uh, te zien vandaag.
1: Maar het was echt een klassepartij. Was want Ellison ja. Risky heeft in de eerste twee sets uh, ja, maar een handvol onnodige fouten gemaakt. Dus Williams moest ook echt die punten steeds halen. En dat merkte je ook als eventjes dan ja, de ballen iets minder voelden of zo. Elke fout die Williams maakte, ja, die, die, die merkte hij ook echt gewoon in, uh, in het scoreverloop. Omdat Risk dus, dus zelf gewoon zo constant was. En um, nou ja, wat natuurlijk opviel ook, wat ik ook heb uitgesproken in, uh, in mijn commentaar bij die partij... is dat je natuurlijk ziet een belangrijk verschil, ja, eigenlijk twee belangrijke verschillen. Risk heeft het ook aangehaald in de persconferentie. Punt 1, de service van Serena is natuurlijk duidelijk beter dan die van Allison Risk. Daar zagen we ook in de statistieken grote verschillen in uh, Super veel aces van Williams... Uh, terwijl Risk meer dubbele fouten sloeg dan aces. Dus daarin liep het al heel erg uit elkaar. Maar ook wat Risk zei... Het is zo indrukwekkend wat Serena vanaf die return ook altijd doet. Gelijk die eerste bal, natuurlijk, is gewoon bam, een, een, een klap waarmee de tegenstander meteen onder druk komt te staan. Of het zijn vaak ook uh, soms al halve winners of zuivere winners die returns. En dat is natuurlijk wat op gras helemaal naar boven komt in het spel van, uh, van Serena Williams. En dat heeft toch ook in deze wedstrijd, denk ik, uh, de beslissing gegeven.
0: Ja, en dat terwijl Serena uh, procentueel gezien de minst succesvolle returneerster is in het toernooi. Ze heeft de minste uh, winstpercentage uh, op dat vlak wat jij aangeeft. Maar ja, dat geeft aan de, de intimidatie die daar toch uh, uitstraalt. En ik heb het altijd gezegd... Dat, dat volgens mij Serena veel vaker en veel sneller punten kan winnen dan ze doet. Het is ook voor mij altijd een raadsel geweest... waarom Serena altijd zo moeite heeft met Angelique Kerber. Omdat ja, die service van Angelique Kerber is een, ja, een heerlijke prooi, zou je denken. Uh, dus nou ja, goed, ik, ik vind Surinac's return normaal gesproken ook gewoon de beste.
1: Ja, om even die cijfers dan aan te halen. Williams heeft 19 aces geslagen, 2 dubbele fouten. Dus dan heb je het over een, een plus 17. Risk 1 ace, 6 dubbele fouten, een min 5. Dus dan heb je dus echt al 22 punten verschil puur op die statistieken. Um, we zagen ook in die derde set dat Risk meer dubbele fouten ging slaan. Zij voelde constant natuurlijk ook die druk van... oh, ik moet uh, die tweede service doorslaan, het percentage. Eerste ging naar beneden in die derde set. Ja, en ze, ze ging dus wel steeds voor het risico met die tweede... tot op zekere hoogte. En precies op de uh, vervelende momenten kwamen dan die dubbele fouten. Dus dat was ook iets waar, uh, waar Williams uh, profijt van had. En ja, uh, nog een ander opvallend ding natuurlijk bij Serena Williams... is altijd als ze het spannend krijgt... dan gaat ze aan haar haar lopen sleutelen. Dan, uh, dan verdwijnt uh, de wilde bos en dan komt er een knotje op het hoofd. En <laughs> dat... Uh, ja, dat is ook typisch Junior Williams. Als je dat ziet, dan weet je, oh, nu, uh, nu weet ze, ik moet maximaal gas geven, ik moet er alles uit halen om deze wedstrijd te kunnen winnen.
0: Ja, ze noemde het in de persconferentie haar business ban. Uh, daar was het een hartstikke leuk moment en, en inderdaad, ze moest dat opruimen en het was echt, nu is het benens. Dus dat was, uh, was mooi om te zien. In die persconferentie kwamen meerdere leuke momenten aan de orde trouwens. Opmerkelijk genoeg uh, begonnen ze met uh, Serena Williams, ze gaat een korte persconferentie geven, want ze moet later vandaag nog, uh, nog mixen. En dat werd uiteindelijk gewoon een hele lange persconferentie, om een of andere reden, alsof die manier dat meteen was vergeten. Uh, ja, een opmerkelijk moment vond ik nog dat uh, hij werd gevraagd of zij, um, net als andere legendes die dat hebben aangegeven, Martina Navratilova in dit geval, um, dat naarmate je ouder wordt, uh, de druk toeneemt. ...op jouw schouders uh, om te presteren. Waar een hartstikke grappig antwoord op gaf. En zei, ja maar ik ben nu niet, niet oud. Ik ben al beyond oud. Ik ben al echt veel te oud. Dus ik heb die periode uh, gehad dat ik opkwam. Wat hartstikke leuk was. En dan inderdaad het moment, zo rond mijn dertigste... ...dat ja, iedereen van mij verwachtte dat ik alles zou winnen. Maar nu zit ik in een fase dat dat achter de rug is al. Dus dat uh, was, ja, dus... Uh, was een leuk antwoord.
1: Ze zei inderdaad, van ik heb die, die, oude, die oude fase heb ik nu gehad... en nu, nu zit ik in een ja. ander stadium. Dus ik ben niet nerveus meer, ik heb dat ja. al gehad. Ja. ja, dat was inderdaad echt mooi om, om te zien. Overmorgen dus Serena Williams tegen Barbara Struchova... in de eerste halve finale. Um, aan de andere kant hebben we een primeur voor Elina Svitolina. Die heeft tussen aanleidingstekens eindelijk een halve finale gehaald... van een Grand Slam toernooi bij haar vijfde poging. En zij won van Carolina Mugova en dat was ook vooral te danken omdat die Tsjechische eigenlijk uitgeblust was.
0: Jazeker. En natuurlijk door die vorige partij die zij speelde tegen Karolina Pliskova... die tot 13-11 in de derde set doorging. Gisteren. Uh, gisteren, sorry, ja. En Sietolina uh, had dat natuurlijk ook gezien. En die gaf ook na afloop aan dat het haar, ja, haar tactiek was, haar bedoeling was... om, om hier ook weer een fysiek uh, zware wedstrijd van te maken. Nou, dat is goed gelukt.
1: Ja, en het begin van die partij, dat was nog wel interessant... want ook daarvan hebben we nog een stuk op Eurosport 1 laten zien. En uh, Svitolina brak meteen. Vervolgens gingen er vier games heel snel de kant op van, uh, van Mughova. Die kwam met 5-2 voor ook nog in die openingsset. Maar daarna um, ja, draaide het eigenlijk helemaal om. Het 7-5 voor Svitolina in de tweede set uh, Pakte zij door. De Oekraïense. Um, uit haar persconferentie heb ik ook gezien dat er vragen werden gesteld... van uh, ja, is dit weer een beetje zoals bij de WTA-finals vorig jaar? Want toen... Stond ze ook niet in de spotlight. Eigenlijk niemand verwachtte iets van Svitolina daar bij het eindejaarskampioenschap. Ze had nauwelijks partijen gewonnen in aanloop naar dat toernooi. En prompt won ze het evenement. Nou ja, hier op Wimbledon is het natuurlijk een beetje hetzelfde uh verhaal. Niemand had Svitolina omcirkeld als, uh, als toernooiwinner. Misschien Kim Kleisters, maar die heb jij niet meer gesproken hier uh, toen de loting uh, nee. <laughs> uitkwam. Maar die was op Roland Gros natuurlijk al gecharmeerd van Svitolina. Ja. En ja, Vitorina zei ook van ja, dat, dat klopt wel een beetje. Uh, de enige druk die ik nou voel is van mezelf. Want verder zijn er weinig mensen die tegen mij zeggen... oh ja, jij gaat hier uh, hele goede zaken doen. Dus in die schaduw heeft ze toch een beetje kunnen floreren. En staat zij bij de laatste vier en zij gaat uitkomen tegen Simone Halep. Ja,
0: die ook een spannende wedstrijd uh, ja, moest spelen vandaag tegen Xuai Zhang. Een speelster waar ze de afgelopen paar keren van had verloren. Dat hadden het al enigszins uh, aangekaart in, uh, in de vorige aflevering met oog op de Australian Open een paar jaar geleden. En het is gewoon best een goede matchup blijkt elke keer weer voor de, voor de Chinezen. En het leek aanvankelijk weer fout te gaan voor, voor Simone Halep... want ze kwam dik achter te staan in de eerste set. De eerste set. Um, maar ik merk bij Halep, en ze zegt het zelf ook letterlijk... dat ze op dit moment erg hongerig is... en hongerig genoeg om naar oplossingen te zoeken... want ze wil gewoon elke wedstrijd winnen nu. En ze lijkt een beetje dat... Ja, dat vrijblijvende wat ze de afgelopen periode heeft uh, gehad... na het winnen van Roland Garros vorig jaar... nu een beetje van zich afgeschud te hebben... en echt er weer te staan om uh, voor de titels te spelen.
1: Ja, en ze heeft toch nog wel een beetje contact ook met Darren Cahill. Want soms zien we foto's uh, toch nog van hun twee op, uh, op social media verschijnen. Ook hier tijdens Wimmelden. Darren Cahill is denk ik voor de, voor de televisie hier aanwezig, uh, David. Zou voor de, uh, ESPN zijn, ja. Ja, dus uh, nou ja, die geeft misschien op de achtergrond ook wel weer een beetje adviezen nog aan Simone Halep... Maar ik vind het wel grappig om te zien, want Simone Halep tegen Svitolina... normaal gesproken zou je zeggen, ja, dat is uh, natuurlijk gewoon een kraker van de bovenste plank. Dat zijn twee absolute wereldtoppers tegenover elkaar. Maar dat voelt hier toch als een soort verrassende halve finale tussen die twee. Vind je?
0: Ik, uh... Nou, dat vind
1: ik wel. Op voorhand was het niet echt iets wat we zagen aankomen, toch? Dat zowel Halep als Svitolina hier naar de halve finale zou gaan. Zeker Svitolina niet. Maar ook Halep was wel een beetje uit de picture. Hier was nummer 7 geplaatst, uh, speelt ze ook.
0: ja. Nou ja, in dat opzicht uh, kan, kan ik met je mee. <laughs> ze zei overigens nog dat ze voor het eerst zei, zal ik het zeggen, ik hou van gras. En uh, waarom dan? Nou ja, omdat ik in de halve finale sta. Uh, overigens, wat mij ontzettend verrast, elke keer weer als ik door de resultaten van Halep in het verleden ook blader. Is dat ze hier al eerder een keer in de halve finale heeft gestaan. Uh, 2015?
1: Ik heb het niet in mijn hoofd gezegd. Nou, nee.
0: echt op, ja, opmerkelijk lang geleden. Uh, dus dit is haar tweede halve finale hier. Wat je toch niet verwacht bij iemand die toch uh, ja, floreert op, op een greffelbaan, normaal gesproken. Dus uh, ja, het is een kraker, zoals je zegt.
1: Overmorgen, die halve finales in het vrouwen-enkelspeltoernooi... was ook weer een uh, nou ja, soort bonuskraker op het centakort natuurlijk. Want Andy Murray en Serena Williams hebben weer gespeeld. En ja, het is toch iets, iets bijzonders. Hè? Iets, iets... Natuurlijk is het echt uniek nu dat het gebeurt hier. Maar zo'n mixed dubbel met... Andy Murray en Serena Williams. Het intrigeert. Het, je, je blijft geboeid er naar kijken. Elk punt is toch een soort avontuur. Van, uh, hoe, hoe is die dynamiek tussen die twee? Wat gaat er nou weer gebeuren? Ik vond het vooral grappig dat, uh, dat Andy Murray heel veel moeite had... om de service te retourneren van uh, Raquel Otawo. Dat was echt een, uh, een fase in de partij waarin Serena de returns steeds heel goed speelde. En er kwamen breekkansen aan. En Murray die kon niet omgaan met die service van Raquel Otawo. En die werd er ook een beetje nerveus van volgens mij... dat hij die fouten dan maar steeds maakte... Ja, en steeds excuses aanbieden aanbidden, elke keer als hij, als hij returns mist ook.
0: Nog uh, grappig is dat elke keer om te zien. En die microfoons zijn hartstikke, uh, zijn heel gevoelig... Of dus je hoort heel veel van wat er gezegd wordt onderling. Um, je viel net overigens weg, dus ik heb niet alles gehoord van uh, wat je hebt gezegd. Um, ik weet niet of je uh, hebt opgemerkt de, de return kwaliteit van Serena...
1: Nou, ik zei dus vooral dat Andy Murray moeite had... met die returns van, uh, van Raquel Otao. Maar dat, ja. dat Serena het allemaal wel zo goed deed steeds.
0: Ja, en, en ook op de service van uh, Marten, hè? De tegenstander, de mannelijke tegenstander. Die, die sloegen ze gewoon vier keer uh, weg,
1: lijkt het wel. Met de return-winners bijna. Um... Ik vond sowieso de, de reacties van Serena ook. Dat zie je natuurlijk normaal gesproken ook niet. Maar in die duelsituatie, situatie, steeds als Serena het net stond... ze was heel snel om die ballen gewoon, uh, gewoon te pakken. Of ook ja. als ze werd aangevallen, dan... Ja, dan had ze toch hele goede handjes in huis. En dat was ook wel een beetje verrassend om te zien, vond ik. Vond ik uh, indrukwekkend van Serena.
0: Ja, het, het tekent denk ik gewoon de, de, het gevoel wat ze heeft. Ze voelt zich echt heel erg goed. En als Serena ontspannen is en als Serena zich geen zorgen hoeft te maken, zoals ze zeiden, over fysiek ongemak. Ja, goed, dan is het natuurlijk uh, de beste. Ja. Oh, waar dan ook.
1: Ja, en tegelijkertijd, als je naar zo'n mix zit te kijken, althans ik heb het er ook. Dan, dan... Zit ik te denken, god, de laatste jaren, weet je, je hebt de, je hebt de Lever Cup is erbij gekomen, de ATP is bezig met de nieuwe teamcompetitie, uh, de Davis Cup is hervormd, de Fed Cup gaat een nieuw format krijgen volgend jaar. Waarom bestaat er nou geen serieuze mixed dubbelcompetitie competitie? Een soort uh, hybride Davis Cup, uh, Fed Cup-achtig iets, weet je, waar het echt serieus aan toe gaat. Natuurlijk, mensen zullen misschien denken, ja, maar je hebt de Hopman Cup toch? Nee. Dat is niet serieus. Dat is een demonstratietoernooi. Op uitnodiging worden landen dan uh, uh, gevraagd om te komen spelen. En het is altijd een beetje uh, giegelig. Maar dit is toch geweldig. Een Murray met een, met een Williams. Nou ja, kijk, gewoon de combinatie. Het is zo logisch. Je hebt de Grand Slams. We kijken naar een single, we kijken naar een mannensingel. Elke tour heeft zijn eigen sterren. Het voelt als een inkopper, maar dat gebeurt maar niet.
0: Nee, ja goed, ik, ik deel de zorg, of nou niet zozeer de zorg, maar uh, de frustratie die jij hebt. Uh, ja, ik, ik heb het antwoord ook niet, het is onwil blijkt En ja, we hebben natuurlijk al meerdere keren ook aangegeven dat de ATP en WTA sowieso organisaties zijn die uh, los van elkaar opereren. En,
1: dan heeft en je elkaar ook... ook weinig gunnen en dat is ook een beetje het probleem. En
0: elkaar weinig gunnen, helaas, uh, maar dat heeft een heel lang verleden natuurlijk, uh, wat, waar we nu niet helemaal op in zullen gaan. Ja, misschien moet het vanuit de spelers komen. Misschien moeten de spelers actiever worden en dat uh, forceren.
1: Ja, goed. Wie weet dat het er ooit van uh, gaat komen. De dag werd net afgesloten trouwens... met een marathon-dubbelwedstrijd van Jean-Julien Royer en Horia Takao. Die stonden in de kwartfinale te spelen... tegen topkoppel Cabal en Farah uit Colombia. Ja, dat was wel een wedstrijd, zeg. Want het uh, is sowieso bijzonder dat de mannen hier in het dubbelspel... ook best toch vijf spelen, wat ik eigenlijk niet meer echt van deze tijd vind. Um, en ze hadden vijf matchpoints in de vijfde set, maar gingen toen toch onderuit, helaas. Dus in de kwartfinale zijn zij gestrand, Royer en Tekau.
0: Ja, ja bijna ook in 12-12 uh, geval, uh, wat in een andere wedstrijd uh, wel is gebeurd. Dus voor het eerst hebben we dat kunnen zien op Wimbledon. Ik weet niet meer precies welke dubbel dat was, maar het is gespeeld. Uh, de tiebreak op 12-12 in de vijfde set. Maar ja, ontzettend frustrerend natuurlijk voor, uh, voor Royer en, uh, en Tekau... dat ze deze er niet slepen.
1: Nee, ze verloren van uh, de nummers 2 geplaatst. Het was een wedstrijd van 4,5 en een half uur. Ja, ja en ik noem het uh, natuurlijk, hè, die best of vijf bij de mannen. Ja, het is, het is echt bizar. En Goed, we hebben pas ook uh, Robin Haasen nog gesproken over zaken van... Uh, hè, wat er beter kan met de tennisport, waar de tennissport heen moet misschien. En hij gaf ook aan, ja, het is natuurlijk heel moeilijk. We hebben die dubbelhervorming gehad op de ATP-tour... met de matchtie in de derde set, de zes en punt. Ja, dan kan je als enkelspeler ook wat meer gaan dubbelen. Maar goed, het is op dan is dat natuurlijk gewoon... Uh, ja, je, je, je vermoord bijna je eigen titelkansen... als je echt ver wil komen op Wimbledon, als je ook gaat dubbelen. Want, nou ja, kijk, die partij vandaag, 4,5 uur staan ze dan gewoon op de baan. En uh, ik vraag me af of dat misschien ook niet een keer moet worden aangepast.
0: Nou ja, zelfs Andy Murray zei het aan het begin van het toernooi... dat ze daar eens aan moeten denken om dat eruit te gooien. Dus ja, als ze nogmaals, als de spelers opstaan en, en hun meningen... Uh, uh, ja... Zich, zeg, zeg maar, uh, sa samen hetzelfde vinden... en veel, veel groter namen ergens iets van vinden... dan kan het niet anders zijn dan... Uh, dat er actie wordt ondernomen, denk ik. Uh, over Murray gesproken trouwens nog. Ik weet niet of je hebt meegekregen... wat er net allemaal gezegd is in de persconferentie... die hij met uh, Serena Williams gaf. Nee. Hij, hij heeft aangegeven dat hij... Uh, sowieso niet, althans hoogstwaarschijnlijk... niet op de US Open gaat singelen.
1: Oh ja, dat heb ik gezien. Dat ja. heb je
0: gezien, dus uh, ja, dat komt allemaal gewoon te vroeg. Hij hoopt wel dat uh, zodra dit toernooi is afgelopen... Ja, hopelijk na de finale voor hen uh, dat hij kan gaan beginnen met het uh, trainen in de single. Wat natuurlijk sowieso al uh, een hoopvol signaal is. Um, ja, dat uh, wilde ik nog nou, even Nou,
1: hij, hij, hij spreekt zich wel een beetje tegen de laatste tijd. Want eerst had hij het ook over het feit van... nou, ik ga sowieso niet singelen voor de US Open begint. Ja. Um, vorige week las ik toch uh, dingen dat hij had gezegd van... nou, uh, wie weet, uh, na weet dat ik alweer een beetje kan gaan singelen... En dat, dus hij sloot de US Open er ook niet uit. En nu zegt hij dus weer toch dat het uh, een, een brug te ver is. Dus misschien dat hij gewoon ook zelf een beetje heeft getwijfeld erover. Ja. Maar uh, ja, hij wil natuurlijk inderdaad wel toewerken naar zo'n rentree in de single. Maar dat is even afwachten wanneer dat uh, zal gebeuren. En voorlopig heeft hij hier nog een paar wedstrijden te gaan. Hoopt hij uiteraard in het uh, mixed dubbel um, Een ander resultaat dat ik nog even moet melden, David. Wat hebben we de uitslag van Royer genoemd. Maar ook Wesley Kolf kwam vandaag uiteraard nog in actie... in de kwartfinales van het uh, dubbelspeltoernooi met Marcus Daniel... Zij hebben ook verloren. 6-2, 7-6 en 6-3 van Dodig en Polasek. Dus dat is het, uh, wat de inbreng van de Nederlandse dubbelaars betreft. We hadden er twee bij de kwartfinales, maar die zijn dus allebei gestrand. Dan
0: hebben we wel nog Demi Schuurs die uh, in de kwartfinales staat. En sowieso in de kwartfinales in het damesdubbel is het heel interessant... dat zeven van de acht hoogstgeplaatste koppels in de kwartfinales staan.
1: Oké, okay, ja, Waar Waaronder dus Demi Schuurs
0: samen met uh, uh, Annalena Kreunenveld. En voor Demi Schuurs is het sowieso haar uh, beste Grand Slam resultaat.
1: Keurig. Nou, dat gaan we natuurlijk ook nog uh, verder volgen hoe dat afloopt. Volgens mij kunnen we gaan kijken naar de dag van morgen, David. Zeker. Als de kwartfinales bij de mannen op het programma staan. En nou ja, de verdeling op het centercourt. djokovic Golfin om te beginnen. Dan Federer-Nishikori op baan 1. pella bautista Agut cherry tegen Nadal. Dat lijkt mij uh, een logische indeling.
0: Ja, ik vind het zeker wel interessant dat Nadal is op kort 1 is gezet. En zeker na de uh, uh, persconferentie die hij gisteren gaf... waar hij nog enige kritiek over kreeg. Omdat hij daar een beetje op onnodige wijze uh, uh, ja, de confrontatie aanging... met een journalist die aan hem vroeg... Van, vind je het redelijk dat jij op centercourt staat tegen Joao Sosa... waarvan iedereen weet dat je daar natuurlijk uh, gehakt van gaat maken. Terwijl nummer 1 van de wereld bij de vrouwen... Ashley Bart, die op kort uh, 2 wordt gezeld, Zet nota 1. Dat is
1: dus de die derde niet. Uh, die waarom... niet. Waarvan je denkt dat je er gehakt van gaat maken. <laughs> nee. Dat was niet in de vraag. Nee, dat, dat, dat,
0: dat vroeg zeker aan toe. Maar de reactie van Nadal, dat is waar het om gaat. En hij zei, ja, maar ik ben de nummer 2 van de wereld. En ik heb 18 Grand Slam toernooien. Dus ik vind het uh, wel redelijk dat ik op sta. Uh, nou ja, goed, dat is ook, heeft ook niks te maken met deze indeling. Het is niet dat hij uh, in het hoekje is gezet of straf heeft gekregen voor uh, die opmerking. Maar ja, natuurlijk Djokovic tegen Kofein dat uh, nummer 1 geplaatst tegen nummer 21 geplaatst. En dan Nishikori Veder 8 tegen 2. Dan is het logisch dat je net altijd tegen een uh, ongeplaatste speler speelt uh, op kort one set.
1: Ja, hoewel Sam Querrey natuurlijk wel een reuzendoder is gebleken in het verleden hier op Dimmel. En ook op andere baashoorten trouwens, want... Hij heeft ook van uh, Nadal gewonnen in Acapulco, wat was dat, 2017 of zo? Ja. Toen hij daar uh, de titel won en uh, diverse grote namen wist te verslaan.
0: Nou ja, en, en natuurlijk een speler waar Nadal normaal gesproken niet graag tegen speelt. He? Dat, uh, het, het format van, uh, van Sam Querrey met de big serve en een voorrent waarmee hij ook echt kan vlakken knallen kan uitdelen richting de voorrent van Nadal. Um, nou, kijken of hij dat nu weer kan doen.
1: Ja, en Quarry slaat wel echt hard. Want we Heel hard, natuurlijk... ja. ja. Je kan een beetje die vergelijking trekken met, met die partij tegen Tsonga misschien. Maar dan krijg je toch wel iets meer tijd om te tennissen ook. Ook tegen een agressieve speler als Tsonga. Terwijl Quarry die, die heeft nog toch net een paar extra uh, kilometers per uur op zijn service, op zijn voorhand. Dus als hij de ballen raakt, dan kan hij eigenlijk van iedereen winnen. Ja, is, Als hij dat een wedstrijd lang volhoudt. Ik
0: vind die vergelijking met Tsonga wel leuk. Ik, Tsonga is misschien een te goede tennisser om van het dal te kunnen winnen. Wil ik bijna zeggen. En Quarry is iemand die gewoon het verstand uit kan zetten. En uh, inderdaad uh, die beukers kan uh, gaan uitdelen. En niet uh, gestoord wordt door allerlei bijgedachten. Van uh, mooi balletje hier, mooi balletje daar. Dus ja, die, 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 ja, die simpele gedachtengang die kan hem denk ik helpen.
1: En uh, lekker de laid-back Amerikaanse westkustmentaliteit... mentaliteit Die hij ja. ook heeft. Uh, Sam Quarry natuurlijk. Een beetje het, uh, het servicegevoel, om maar zo te zeggen. Ja. <laughs> maar ja, um, je denkt natuurlijk van. Goh, nou ja, die grote drie die gaan weer op cruise control naar de halve finales toe. Echter, is er een leuke statistiek. Want Djokovic heeft zijn laatste wedstrijd verloren van David Koff. Zijn tegenstander van morgen. Federer heeft zijn laatste wedstrijd verloren van Kenny Sikori. Zijn tegenstander van morgen. Nadal heeft zijn laatste wedstrijd verloren van Sam Quarry. En dat was die partij in Acapulco. Dus David, hoeveel verrassingen gaan we zien morgen? Nul.
0: <laughs> ja, nee, ik zie, ik, ik zie het niet gebeuren. Um, ik, ik heb overigens wel... Ja, djokovic is, is misschien, gaat misschien leuker worden dan men misschien verwacht van tevoren. Want Koffin um, ja, is heel goed aan het spelen. En met name het mentale gedeelte van... Uh, van zijn optredens hier is heel indrukwekkend geweest. Ik heb Kim Kluijsters vandaag erover gesproken. En zij zei, eindelijk zien we de emotie uh, waar velen op hebben gewacht. Lange tijd bij, bij David Goffin. Nu echt terug op de baan. Ook zijn coach Thomas Johansson heb ik uh, voor de microfoon gehad vandaag uh, voor Eurosport. En ook hij gaf uh, aan dat, ja, dat, dat dat tonen van die emotie en die wil om te winnen. Dat ze daarop aan hebben gewerkt. Ik vroeg me nog af hoe je daar een hemelsnaam aan die, uh, daaraan kan werken. Maar goed, dat hebben ze... Nou, maar... dat doe,
1: dat... Dat doen we denk aan Kevin Anderson. Weet je, nog een paar jaar geleden toen hij op de uso Open ook ineens... naar elk punt uh, command stond te brullen. Zelfs als de tegenstander een dubbele fout sloeg op 1-1-0-15, volgens mij.
0: Ja, maar dat deed maar, hij ook uh... in de wedstrijd waarin hij werd afgetroogd. Dus dat was een van de meest knullige optredens... die ik ooit heb gezien van de Anderson. Uh, ja, djokovic uh, jo ja Als, als Goffin de sterren van de hemel speelt... dan wordt het best interessant. Misschien dat het gras hem ook helpt. Want ze hebben nooit tegen elkaar op gras gespeeld... meen ik, Djokovic en uh, Goffin en dan Nishikori Federer die daar uh, nakomt.
1: Ja, even wachten. Want, want Colfair heeft ook in zijn persconferentie nog, uh, nog oh. gezegd... ook precies over het gras. Van ja, ik kijk er wel naar uit om op gras inderdaad tegen Djokovic te spelen. Want dit is wel een baassoort die voor mij waarschijnlijk uh, um, goed is. Dus nou ja, we zullen het zien. Ik, ik verwacht niet dat dat echt ontzettend spannend gaat worden. Maar we zullen het, uh, het meemaken. Um, Nishikori Federer, daar wil je over beginnen. Uh, <laughs> ja. Ik moet een beetje lachen wat ze hebben. Vorig jaar bij de ATP-finals tegen elkaar gespeeld. Die wedstrijd heb ik, uh, heb ik van commentaar voorzien. Ik heb Misicori zelden zo slecht zien spelen in mijn hele leven. En hij won van Federer.
0: Ja. ja, ik had ik, ik die wedstrijd vergeten zelfs, zo slecht was. Ik had het ergens weggestopt, kennelijk. En, uh... Het
1: was totale waanzin wat daar
0: gebeurde. Het was de slechtste wedstrijd
1: van, ja. Federer heeft ook nog nooit zo slecht gespeeld, denk ik. Dat is echt nee. niet te geloven. Als je dat terugkijkt... Was het een dead rubber? Ja, dat wel, hè, geloof ik. Het was nee, echt... helemaal niet. Het was de eerste wedstrijd van het toernooi. Oh. Het was de openingspartij in de pool van uh, Nishikori van en Federer. Ja. Want Nishikori verloor daarna kansloos uh, met 6-1, 6-1 volgens mij ook nog. Dus het ja. Hij wint van Federer en daarna was ja. het gewoon helemaal op. niks meer. Maar goed. Echt het aantal
0: onnodige fouten dat hij sloeg in die eerste set... dat was gewoon uh, het beste vijfwaardig, maar alsnog kwam hij er doorheen.
1: Niet nou ja, te geloven. Niet was te geloven.
0: Uh, wat ik wel wil zeggen daarover is... en dan ga ik terug naar de persconferentie die Federer gaf... nadat hij van Berrettini won. Uh, want hij lichtte iets in het bijzonder uit, uit in het spel van Nishikori... en dat is de backhand. Uh, en Federer heeft dat vaker gezegd en herhaalt het nu weer... dat hij vindt dat Nishikori een van de... misschien wel de beste backhand heeft in het circuit.
1: Ja. Nou, ik, ik, ik zeg ook vaak van als jij gewoon... Uh de service zou afschaffen en de tennissport zou hervormen... en je brengt het balletje gewoon uh, he, neutraal in het spel... en je gaat baseline rally spelen. Ja, dan is Nishikori gewoon bijna... misschien wel gewoon net zo goed als die big-four-gasten. Gewoon de, de slagen vanuit het achterveld. De, de vastheid, het op tempo spelen. Maar die service is natuurlijk een gigantische kwetsbaarheid uh, van hem.
0: Zeker, zeker. Uh, ja, maar dat is altijd het verhaal geweest. En ik weet niet waar het aan ligt dat ze dat maar niet echt kunnen verbeteren. Want hij heeft een ontzettend groot team en hij heeft... Uh, de steun die hij krijgt is, is, ja, is de beste die hij kan krijgen, wil je bijna zeggen. Ja, misschien zijn dat dan toch de fysieke gebreken. Al is hij niet, niet, niet heel erg klein. Wat is hij? 1,78 of zoiets, meen ik. Um,
1: nou ja, goed. Um, ja, dat is inderdaad het, het, het grote gat in zijn spel. Ja, dit heb je opgezocht. Wat? Ik, ik klik nou op zijn naam, Kenny je en 1 meter achter 7? Ja,
0: ik ben op doorgaans ben ik best wel, best wel goed met dat soort getallen. Want uh, ik, kan, ik kan het hele lijtje afgaan van de spelers in de kwartfinale. En dan zit ik er denk ik wel redelijk in de buurt.
1: Nou, um, 50 seconden, dus... Uh...
0: Nee, nee. Ik wil nog een andere opmerking van Federer namelijk uh, uh, opmerken. En ik weet niet waarom ik dat de vorige keer niet heb gezegd. Berrettini, die serveerde... Um, regelmatig 130, 140 mijl per uur... wat echt ver boven de 200 km per uur zit. En Federer zei, het heeft gewoon geen effect op deze tennisbaan. Uh, nu zullen we dat bij Nishikori niet verwachten... maar ik vind het wel weer een, een indicator van hoe, hoe traag de baan is hier. Hij zegt, normaal gesproken ja. krijg ik van zo'n speler... hij zou gewoon veel meer aces moeten slaan dan dat hij heeft geslagen.
1: Dat uh, heeft Federer gezegd, ja.
0: Ja, dus dat is uh, opmerkelijk. En heel snel nog, ook Richard Krajček heb ik daar vandaag over gesproken... En hij zei, dit is verreweg de traagste grasbaan... die ik ooit in mijn leven waar dan ook heb gezien.
1: Ja, maar Federer zei wel een paar dagen geleden ook... Dat hij, dat hij eigenlijk geen verschil merkte ten opzichte van andere jaren. Dus ik vind het een beetje apart dat, uh, dat, dat hij dat nu ineens... na die Berrettini-wedstrijd toch anders zag of zo. Uh, maar ja,
0: goed, hij krijgt normaal gesproken, zegt hij... Als, als tegenstanders van mij op die snelheden serveren... dan zit ik er gewoon niet aan en nu kom ik er elke keer achter. Ja, het kan ook zijn dat Federer ineens uh, sneller is geworden... plotseling, of een betere reactie heeft... Maar ja, goed, als hij dat zegt, dan, dan vind ik niet dat ik in de positie ben... in ieder geval om daaraan te twijfelen.
1: Nee, maar ik, ik, ik vind het een beetje moeilijk. Want ik heb nou niet echt het beeld verder of als ik naar die wedstrijden kijk van... goh, ja, dit, dit gras is echt zoveel trager dan andere jaren. Als je kijkt naar een Serena, weet je hoe die serveert en retourneert. Die ballen zijn nog net zo effectief als, uh, als altijd op het gras. Uh, Nadal heeft ook een paar keer gezegd... Ja, ik kom hier sinds 2003. Het is wat mij betreft echt gewoon precies hetzelfde elk jaar in, jaar uit... Met die, met die baansnelheid. We hebben toch Sam Query hier in de kwartfinale staan... met zijn harde vlakke slagen. Um, dus, goed... Ik, ik weet het allemaal niet, en goed, het dat nou is echt, sowieso uh...
0: altijd een onderwerp he? waar alle spelers een andere mening over hebben. Dus we weten nou, nou ja, ook.
1: precies. En ik heb ook het idee, als, als de een het hard roept aan het begin van het toernooi, dan de, de andere zeven denken: oh ja, dat, dat is misschien wel zo. En dan wordt het al snel een soort. Uh... <laughs> ja, dan, dan, dan gaat zo'n verhaal ja. groeien. Ja. Um, dus ik vind het lastig om daar nou echt iets, iets over te zeggen. Kijk, het blijft gras en het blijft toch uh, unieke capaciteiten hebben. En. Nou ja, meer heb ik daar niet echt aan toe te voegen. Nee. Maar morgen dus, um, ja, die vier. Quartfinales bij de Mannen. Om twee uur in de middag Nederlandse tijd gaat het beginnen op Eurosport volgende wedstrijden op het Centercourt. djokovic Coffin en Nishikori-Veder en de andere partijen zijn dus te zien op de Eurosport. Player. Dat was hem David, toch? Ik denk het wel, ja. We gaan uh, er naar kijken natuurlijk. En dan zijn wij er morgen weer met de volgende aflevering van Achter de Baseline. We naderen de slotfase van Wimbledon 2019 en elke dag wordt het dus een stukje spannender. We hebben er weer zin in. Graag tot morgen.